0: Tratar brevemente de saber, ¿verdad? Que, que a qué Dios le ha llamado. Y antes que nada, queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Ma- Marieni, licenciada. oye eso! Licenciada Marieni Alesa bol de Berroa. Buenas noches. Dios te bendiga, Mariana.
1: Amén, amén. Dios te bendiga más.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sientes?
1: Nos sentimos bien, afortunados de estar aquí para hablar sobre las experiencias que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida cristiana.
0: Qué bueno, qué bueno. Una pregunta de rigor. Como dicen, nosotros sabemos que llega un momento que la persona debe decidir por Cristo, ¿verdad? Eh, Pero nosotros normalmente decimos, yo nací en el evangelio, eh, y a veces pensamos que al nacer en el evangelio, y criarnos en el evangelio, ya tenemos la salvación asegurada. Pero nosotros necesitamos aceptar a Cristo. En el caso tuyo, ¿cómo fue tu conversión?
1: Amén. Como usted dijo, Muchas veces nosotros pensamos que al nosotros criarnos en un hogar evangélico, tenemos la salvación, pero no es así. En el transcurso de, de mi juventud, he tenido que aceptar de que Dios es nuestro único salvador y que nosotros no somos nada sin Él. Me convertí, bueno, nací en un hogar evangélico, pero como a los... 13, 14 años me aparté del Señor, pero nada somos sin Él. Estamos aquí en pie de nuevo. Eh, Ya hace alrededor de cuatro años que volví de nuevo a los pies del del Señor, y aquí estamos tratando de ser firme. Claro está el que en este camino hay muchos problemas. Pero el, el inconveniente mayor no es caerse, sino levantarse cuantas veces sea necesario. Y no, y no acomodarnos ahí en el, en el piso, sino mantener tratar de mantenernos firme arriba con el, nuestro Padre Celestial.
0: Amén, qué bueno. Pero eh, sería de mucha ayuda para... Las jovencitas ¿no? que están escuchando y los que van a escuchar esta programación a través de Vodka, ¿verdad? En Spotify y también en Anchor puede encontrar esa entrevista, ¿verdad? Es del Ministerio Iglesia Casa del Alfarero. Usted dijo que a los 13 años, ¿verdad? 13, 14 años, sí. te apartaste. ¿Cómo fue esta experiencia de haberse apartado del Señor? ¿Qué, ¿Qué pasó contigo en ese transcurso? ¿Y, y qué es lo que eh, Dios hizo contigo que tomara la decisión de regresar nuevamente al, a tu camino, a donde el Señor eh, había preparado para ti?
1: Amén. Eh... En esa edad, eh, yo me aparté del Señor porque en mi familia estaban sucediendo unos problemas familiares, entonces había un vacío que muchas veces nosotros pensamos que el mundo no lo llena, pero no es así. Entonces, andaba eh, con amigas, no haciendo lo mal hecho, claro está, pero usted sabe, eh, uno se bebe su cervecita y eso, como dicen la persona en el mundo y uno, tra- uno cree que lo está llenando todo, que está en el camino real pero ¿qué pasa? ya después que uno es cristiano uno conoce un ambiente que es muy diferente al que cuando uno está en el mundo y fue una experiencia un poco dolorosa porque fue por falta de, de, de conversación, de que me oigan, de cariño y de ese tipo de cosas.
0: Que... ¿Y qué fue lo que pasó? Se puso en ok, estamos de regreso con la entrevista con nuestra hermana Marieni Alesa, licenciada hoy, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad que sí? Vamos a continuar. Te, te estaba explicando su experiencia de ese momento, amargo que al, tal vez no lo entendía, ¿verdad? Pero dentro de esta, de lo que tú has venido contando, parece que había también ahí algo de presión de grupo, presión de amiga, ¿verdad? Y que te llevó a, a pensar que en ellos en ellas, perdón, tú podías tener ese vacío o llenar ese vacío con las amigas que eh, andaban contigo y que te llevaron por ese camino. Es así,
1: amén. Eh, esa eh, en, el, en el transcurso de mi vida eh, hubo muchas personas que se me acercaron. Y que Mariel, íbamos allí, nunca he sido de tanto acá, ni así, ni que con amigas, ni nada de eso, porque nunca tuve, gracias a mi madre y a mi padre, no me criaron de esa forma de estar tan en compinche y en andadera. Pero sí la veces que yo pude salir y compartir con mis amigas y eso, eh, bueno, ellas trataban de que yo me sintiera bien, pero claro está, cuando no estamos en el camino eh, real, como decimos, eh, todo no surge igual, es muy difícil eh, ya cuando tú entras en sí, que tú te das cuenta, que tú estás en el mal camino, que tú tienes Ajá. que venir de nuevo a los pies de Cristo, es muy triste tú saber que desperdiciaste tu vida en algo que no valía la pena, que no te iba a llegar a ningún lado, por eso trato de cada día, tratar, eh, trato de serle fiel a Dios, y de no apartarme de su camino, a pesar de las dificultades que se nos presenten.
0: Ok, excelente. Ahora, una pregunta, y quiero que nos cuentes tu experiencia. ¿Cómo fue ese regreso a casa o a los caminos del Señor? ¿Cómo? Cuéntanos. Eh, ¿Hay alguien que está escuchando, que necesita esa palabra. Hay jovencitas que también por a veces presión de grupo eh, o entienden que en su casa no le entienden, que es posible que el matrimonio eh, de los padres estén enfrentando situaciones y ellos entienden que la solución es abandonar al Señor. Ahora, Ya nosotros sabemos que la la experiencia, pensando que las amigas, que el apartar del Señor iba a llenar el vacío, que había en tu corazón, pero te diste cuenta que no es así. ¿Cómo fue ese regreso? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó a, a recapacitar y volver otra vez a los caminos del Señor?
1: Amén. Yo recuerdo que yo estaba un día en un retiro en la iglesia Manantial de Vida, en la Quinta y estaba una dama predicando, y lo que estaba diciendo, estaba como, María mi toma, esto es para ti, y me dijo tantas cosas, indirectamente, claro, pero yo sentía que estaba ministrando mi vida, porque todo lo que yo había pasado en mi niñez, y en el transcurso de mi adolescencia, bueno, ahí estaba todo en ese mensaje, y muchas veces nosotros pensamos que apartándonos, estamos solucionando las cosas, y lamentablemente no es así. Yo les exhorto a cada una de las personas que me escuchan que se mantengan firme en el propósito que saben que Dios ha depositado en cada uno de ellos. Porque cada una de las pruebas y de las dificultades que se nos presentan en nuestra vida y en nuestro camino en base a un propósito. Y muchas veces nos quejamos de que, ay, Dios mío, me está pasando esto. Mi mamá y mi papá se dejaron cuando yo tenía ocho años y no eso fue lo más difícil en mi vida, yo mi papá en mi casa que cada vez que él llegaba el cariño, el trato eso fue una situación muy difícil pero había un propósito a través de cada una de esas cosas, nosotros eh, duramos cuatro años de silicio en la iglesia para que ese matrimonio se restaurara, mis hermanos y yo no queríamos dormir en la casa Decíamos que no y que no. Bueno, duramos cuatro años de silencio en la iglesia. Pero a pesar de cada una de cada situación y cada cosa que se han venido presentando, hemos visto la mano de Dios obrando. Y yo recuerdo que ese día eh, estaba yo sentada en, en la iglesia y estaban adorando la canción que dice.
2: Eres una peja del rebaño Aleluya. del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando le guste tu padre te encontró. Vuelve a casa hoy. Eso fue como, wow. después de tanta
1: palabra y que adoraran esa canción, eso fue el final. Entonces decidí regresar a los pies del Señor y ha sido de gran bendición para mí estar compartiendo con los hermanos que Dios me ha brindado. Me han ayudado bastante a crecer espiritualmente, sentimentalmente también, porque tengo una pastora que el final... <risa>
0: Eh, Mariani, wow, tocate mi corazón. Yo quiero que tú cantes esa estrofa y quiero que se la dedique a las jovencitas que son de esta casa y por una razón u otra no están. Yo quiero que tú le le cantes esa estrofa y se la dedique ¿Y sabe quiénes son? No voy a mencionar sus nombres. Son dos o tres o cuatro que el Señor la está esperando. Vamos a ver. Cántale ese trozo.
1: Amén. Eh, vamos a dedicarle este esta pequeña estrofa a cada una de esas jóvenes. A cada esa una, danzarina a esa, esa adoradora. A todas las que sabemos que están, que pertenecen al grupo de nosotros y que aún ahora mismo no están con nosotros pero que saben que tienen un depósito muy grande sobre ella y que saben que el enemigo se va a levantar de muchas formas porque el enemigo sabe el potencial que ellas tienen cuando están en el camino del Señor. Pues le digo que se, se mantengan firme pero en la meta, en la, en la presencia de nuestro Señor, que vengan a los pies de Cristo.
2: Eres uno oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando le custe tu padre te encontró. Vuelve a casa hoy. Oh, hoy, vuelve a casa hoy. Aquí tenemos eh,
1: nuestros pastores que nos han ayudado bastante y que están a la espera de cada uno de ustedes que están apartados del camino. Eh, no importa la condición en que se fueron, no importa lo que hayan hecho en el mundo. Eh, Dios lo espera con sus brazos abiertos. Y si usted no se siente bien en un lugar, bueno, pues el, el, el deseo de nosotros que vengan a los pies del Señor sea la manera que ustedes sé, como ustedes sé, pero sería de buen regocijo para nosotros que ustedes vuelvan al camino y que estén juntos al lado de nosotros para recibir esa victoria juntos.
0: Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Espero que esta palabra haya calado en el corazón de estas jóvenes. ¿Y saben a quién me refiero? Y si la jovencita no está escuchando, yo sé que su madre está conectado con esta emisora y que usted va a ponerle ese audio, va a repetirle eh, esta alabanza y que puedan escuchar esta entrevista con nuestra hermana Mariela. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos en breve. No lo subo hasta arriba cuando regresamos. No sé ¿cómo, cómo, tú puedes vivir sin Cristo. Él es nuestro aire que respiramos, el oxígeno que nos mantiene con vida. ¿A dónde iremos sin el Señor? Bien, en esta maravillosa noche estamos entrevistando a nuestra hermana Bor de Berroa, Marianne Alesa, licenciada. ¿Verdad? Qué bendición. Bien, eh, ya, como dije, espero que las madres que están escuchando esto puedan hacérselo llegar a su hija, ¿verdad? Que vuelvan a casa. Bien, ahora sí, vamos a entrar en un tema un poquito delicadito. Vamos a hablar de matrimonio. Eh, Mariani, ¿cómo conociste a Junior Samuel? ¡Ay!
1: Hey, ¡Adoro, adoro! Muy fuerte. Yo conocí a Junior Samuel en una... en un un proceso de mi vida un poco difícil. Él me ayudó mucho emocionalmente. Era mi consejero eh, al punto de terminar
0: (ríe) siendo mi esposo. (ríe) ¿Cuántos años tienen... Juntos.
1: Tenemos cuatro años. Lo cumplimos ahora el 25 de
0: agosto. Ah, pero ustedes no hicieron la fiesta ni nada. <risa> eh, no lo invitaron o, o hicieron su fiesta en condío, ahí, como estaban en pandemia. Sabe, ¿no? Aprovecharon ahí, <risa> hicieron su fiesta así, está callado entre dos. mira Claro que sí. <risa> Mariani, eh, sé, y eso lo he podido comprobar. Tiene una voz angelical. Eres una mini, una adoradora. Porque no solo cantando que se adora, pero hay privilegios que ciertas personas tienen que pueden alabar a Dios con su garganta y tienen buena melodía y tú eres una de esas. No sé si tú como que estás reservando un poquito, no has querido explotar esa garganta que Dios te ha dado y esa, esa, ese don, ese talento. Aunque el Padre delante de mí he visto y sé que Él te ha llamado a cosas extraordinarias. Pero tú, ¿qué entiendes? ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Y qué te hace falta para sentirte plena cumpliendo con lo que el Padre te ha dado?
1: Amén. Eh, Dios me llamó a adorarle y a bendecir su nombre en todo tiempo. Y como usted lo ha dicho, me han profetizado muchas veces y no tanto porque me han profetizado, porque muchas veces nos damos cuenta de cosas ya cuando nos lo profetizan. Pero... A pequeña edad, yo me di cuenta de que Dios me llamó a adorarle. Porque en momentos di- difíciles, porque muchas veces nosotros adoramos dependiendo del tiempo, pero en momentos muy difíciles de mi vida, solamente de eso salía de mi boca una adoración al Señor. Y me falta eh, entregarme, tal vez pueda ser por miedo escénico, porque tengo un poco de miedo escénico aún y, pero estamos tratando de alinear en cuanto a eso para darle lo mejor al Señor sin ningún tipo de limitación
0: Amén, hay una pregunta de rigor eh, en ese llamado eh, delante de mí, sé que Dios a mí mismo, sé que Dios tiene cosas grandes para ti y Dios quiere usarte Amén, eh, ¿Tú has tenido alguna experiencia específica, una revelación, eh, una visión, sueño que Dios te ha hablado personal?
1: Dios me ha hablado de diferente manera, pero específicamente más en sueño. En cuanto a muchos tipos de cosas, Dios me habla a a través del sueño, a través de de personas, pero él me ha hablado más directamente en sueño a través de lo que es mi, a través de lo que él quiere que yo haga, eh, y a través de de cosas que me has revelado.
0: Ahora, la, sí, la pregunta, si tú estás tan consciente de eso, ¿Estás cumpliendo con lo que el Señor te ha llamado a hacer?
1: Estamos en el camino. En el camino. Estoy tratando de dar lo, lo mejor de mí, en realidad. Qué estamos bueno. tratando de... Cada día perfeccionarnos más para darle lo mejor al Señor.
0: Qué bueno, qué bueno. Estamos, estamos más que contentos en esta maravillosa noche al escuchar eh, el testimonio de nuestra... Hermana Mariel, una persona muy, diría, sentimental, ¿verdad que sí? Eh, <ríe> pero no es malo, no es malo, no es la parte mala, ¿verdad? Se entrega eh, amistosa y como diría, como Jesús le dijo a, a Felipe, ¿no? Eh, un verdadero israelita en el cual no hay malicia. Hay un asunto ya estamos llegando a la parte final hay un asunto que pasa cuando somos así, sensibles que nos entregamos, normalmente recibimos muchas heridas nos golpean el corazón y si no sabemos tratar eso podemos cre- traer raíz de amargura a nuestra vida, porque en este caminar hemos aprendido que a veces las personas nos golpean cuando uno se entrega por completo, verdad eh, al no tener malicia, al no tener rencor, eh, muchas personas se aprovechan de esto para golpearnos. ¿Tú has tenido alguna experiencia no, así? No, pero no tienes que mencionar nombre solo si has tenido experiencia o algo así.
1: Sí, yo he tenido experiencia de que me han golpeado fuerte. Porque, como usted lo ha dicho, soy un poco sentimental y trato de que cuando me entrego, me entrego por completo. Y se han aprovechado de esa parte mía.
0: Ok, ¿y cómo tú has superado eso?
1: Yo, eh, cuando cuando me convertí, cuando regresé a los pies del Señor, eh, tenía mucha raíz de amargura por situaciones que me habían Sucedido, y gracias a Dios le doy por ustedes, nuestros padres Carmen y Eduardo de Yudén. de no? no. eh, el micrófono.
0: Ponte. Disculpa, tuvimos una situación que se cayó el internet, pero estamos de regreso ya casi cerrando la parte de la entrevista, ¿verdad? Con esta noche con nuestra hermana Marieni. Así es que les invitamos a que tú entre a Spotify y a Anchor, ¿verdad? para que pueda escuchar la entrevista completa. Así que damos gracias al Señor, vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir avanzando. Bien, estábamos hablando con nuestra hermana acerca del dolor, de la traición. Eh, Es duro, es difícil. Yo sé que ser traicionado, ser herido, cuando uno confía, cuando uno pone su confianza en alguien, ¿no? Y tú crees en esa persona esa persona te traiciona. lo, lo importante, hacia donde quiero llegar contigo, Mariani porque no solo a mí me ha pasado. Si le cuento un eh, montón de veces. He confiado, golpean a uno. Es cómo superar. Cómo superar y cómo perdonar. Porque sé que es difícil, la palabra perdonar es difícil, pero la, 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 la satisfacción más grande que trae liberación, que trae un refrigerio a la vida, es cuando nosotros podemos perdonar y seguir hacia adelante. ¿verdad? Y sabemos que nos van a golpear, pero a medida que nos golpean, seguimos hacia adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos de de regreso, mis amados. Este internet no tiene de vuelta y media, pero sabemos que en un momento dado la situación tiene que resolverse. Estamos confiando en el Señor y el Señor eh, tiene el control. Bien, estamos ya en la parte final de esta entrevista con la licenciada. María Alessa de Berroa. Estábamos hablando de traición, ¿verdad, María Hablando de traición, el dolor, cuando nos traicionan, cuando nos golpean, cuando confiamos y de repente nos dan el tablazo, ¡pam! Lo importante de eso es recibiendo el golpe, levantándonos y seguir hacia adelante. Porque no podemos ser igual. A Jesús lo traicionaron, a Jesús hicieron de todo con él y él siempre se mantuvo hacia adelante. La pregunta es, ¿cómo superaste el dolor, eh, las heridas eh, que te han causado? ¿Y cómo te sientes hoy?
1: amén Ha sido un poco difícil, porque es muy difícil cuando tú confías en una persona eh, y te golpea. Es muy difícil porque muchas veces nosotros recibimos el golpe de quien menos nosotros pensamos recibirlo. Pero... Como dije ahorita, nosotros, cada, cada situación que se nos presenta en la vida es para dejarnos una enseñanza,
0: mm-hmm.
1: sea buena, sea mala, pero una enseñanza no deja. Eh, yo, cuando recibí al Señor, tenía mucha herida porque me golpearon fuerte. Y le doy muchas gracias a la pastora porque fue de gran ayuda. Eh, parte de la restauración que recibí de parte de ella Eh, pude aprender a que debemos de perdonar porque cuando nosotros no perdonamos nosotros vivimos con ese rencor ahí en el corazón y muchas veces ni siquiera la otra persona sabe que nosotros tenemos eso ahí adentro y ellos viven su vida feliz y muy normal y nosotros vivimos en sufrimiento. Como que nada doloroso, ha pasado. Así mismo. Entonces no hay nada mejor que perdonar. Es muy difícil porque a mí me costó. Es muy difícil porque cuando tú no esperas un golpe o una traición o, 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 o hasta actitudes de otra persona, es muy difícil tú seguir hacia adelante como que nada ha pasado. Pero si algo hemos aprendido en el camino es que si a Dios le hicieron de todo, imagínense ustedes qué va a ser de Marieni. ¿Qué va a ser de Marieni? Entonces, eh, nada, tratar de siempre perdonar, de no llevar a nadie en nuestro corazón, que eso es lo que nos va a llevar a la salvación, porque uno de los mandatos, de los mandamientos que el Padre dejó fue que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Imagínense que yo de una persona, entonces me estoy odiando a, a ah, mí mismo. Ah, eso es así. Entonces, en un, una situación. Eso pero, es así. Nada, seguir hacia adelante y sabemos que van a haber personas que nos van a golpear de una manera u otra porque nadie dijo que sería color de rosa el camino de la salvación, pero tratar de que nada de eso no afecte
0: a nuestro corazón. No, Es color de rosa pero tiene espina.
1: Amén. Así.
0: Bien, vamos a cerrar y yo quisiera que le dieran un consejo. ¿Qué consejo le daría a las personas? Ya eso es en general, no solo a la jovencita, sino es a nivel general a todos y todas que nos estén escuchando, hombre y mujer joven eh, que está escuchando este programa y los que lo van a escuchar más adelante. Eh, ¿Qué consejo le daría verdad, para que puedan superarse Hay alguien que está en esta situación que tiene raíz de amargura, tiene dolor, por, fue traicionado, fue engañado, eh, pisoteado, golpeado por cualquier razón que ha sentido eh, esa herida en su corazón? ¿Qué consejo le daría? para que puedan superar esta situación y seguir hacia adelante
1: mi consejo sería que se mantengan firme y que depositen siempre su carga al Señor porque Él es quien va a poner cada cosa en su lugar en su debido tiempo y aunque no desesperemos porque es normal que no desesperemos eh, por la situación que estemos pasando Dios siempre tiene la última palabra y aunque nos duela en el momento, aunque nos duela por, porque sí, porque somos humanos y sentimos, pero Dios, a través de cada situación, a través de cada pro- problema, de cada circunstancia, Él se glorifica en nuestra vida. Y cada situación que nosotros tenemos es para nosotros dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así que eh, sabemos que, como dije, no va a doler en el momento pero eso no va a servir para nosotros ayudar a otra persona. Así que traten de mantener su lucha eh, en oración, porque Dios, en su momento debido, Él le va a dar la solución, le va a dar el refrigerio que nuestra vida necesita en cuanto a esa situación. Pero todo depende de la manera en que nosotros lo tomamos. Si nos mantenemos todo el tiempo en en esa que avanza, que hay que, Dios mío, que, que Jesús magnífica, que por qué, <risa> que cuándo fue, que cómo fue. Bueno, no vamos a tener la vida más... Una vida amarga. Más, más amarga. Una vida turbada. Entonces, nada, mantenernos firmes en oración, que el Señor tiene la última palabra de cada situación y nunca dejar de glorificar al nombre de pa- del Padre eh, a través de nuestra oración, a través de nuestra adoración, porque Él es fiel, a pesar de que se nos levante quien se levante, Él es fiel a su palabra y el propósito de Dios se va a cumplir sobre su vida en el momento que Dios así nos ayude, o sea, cuando nosotros decidamos, porque muchas veces Dios tiene propósito con nosotros, pero nosotros somos quienes distorsionamos lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. Así que nada, mantenerse firme.
0: Bien, gracias, gracias. Damos gracias al Señor y gracias a nuestra hermana Mariel. Mira, de verdad que ha sido de bendición y te puede ser una buena consejera. Así es que la tremenda, tremenda consejera. Así que damos gracias al Señor, bendecimos su vida, bendecimos la vida de su esposo, sus niñas verdad que sí, que se puedan crecer bajo la gracia y la misericordia de Dios. Así que gracias, mis amados, por escuchar, ¿verdad? Por estar con nosotros. Tengo un anuncio que darle. Eh, Las cosas han venido bajando, ¿verdad? En el tema del coronavirus. A partir del lunes, según tenemos entendido, eh, nosotros... Va a ser un poquito más largo la...